0: Wie kannst du mehr Erfolg mit deinen Google Ads haben und damit dann mehr Klicks, mehr Leads und auch mehr Umsatz generieren? Das geht unter anderem, indem du richtig gute Google Ads Texte schreibst, also gute Anzeigentexte schreibst. Wie man solche Texte schreibt, die richtig gut konvertieren und dir mehr Erfolg bringen, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. <lacht> Herzlich willkommen zum Startup-Wissen-Podcast. Mein Name ist Jürgen Kroder und mein heutiger Gast ist der Christoph Mohr. Christoph ist ein echter Experte, wenn es um das Thema Google Ads geht. Und deswegen habe ich ihn auch super gerne eingeladen, um mich mit ihm darüber zu unterhalten. Und speziell unterhalten wir uns darüber, wie dir es gelingt, richtig gute Anzeigentexte zu schreiben, mit denen du mehr Erfolg bei Google Ads hast. Ja, und dann würde ich auch sagen, lass uns doch gleich mal loslegen. Lieber Christoph, vielen Dank, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank. Bitte stell dich doch mal kurz vor, wer bist du denn eigentlich und was machst du so?
1: Ja, hallo Jürgen und hallo an alle Zuhörer. Ähm, ja, ich bin Christoph, Christoph Mohr und ich bin jetzt seit ja, 20 Jahren im Online-Marketing unterwegs und mein tagtägliches Business ist das Suchmaschinenmarketing. also allem voran Google Ads. Ja, also wir sind, wenn man so sagen möchte, eine Agentur. Mit ein bisschen auch einem skalierbaren Produkt, aber wir machen für die Kunden im Prinzip den kompletten Part von der Sichtbarkeit auf Google bis hin zu der auch gesamten Messbarkeit, also Google Analytics, Tag Manager etc.
0: Ah ja, sehr spannend. Und mit wir meinst du deine Agentur, deine Firma, Master of Search heißt die.
1: Ja, das ist richtig, genau.
0: Genau. Wie kamst du zu Master of Search? Der Name klingt ja schon ziemlich cool. Aber der ist ja noch relativ neu, wie du mir im Vorgespräch erzählt hast.
1: Genau. Also wir haben, ähm, ja, 2002 sind wir im Online-Marketing gestartet. Wir, das heißt jetzt in dem Fall Jörg Ullmann und ich, ähm, ist mein immer noch heutiger Geschäftspartner. Und damals haben wir bei der Zanox AG heute AWIN angefangen. Das ist eines der größten europäischen Affiliate-Marketing-Netzwerke. Ja, und dann sind wir 2005 und ich dann 2006 zu einer Agentur gewechselt und haben dort das Suchmaschinenmarketing für Immobilien Scout, Xing, Pro7, Kongstar, TuiFly und ja, andere große wie kleine Unternehmen betreut. Und ja, die Agentur wurde verkauft und dann haben wir gesagt, uns macht das Spaß, wir können in Anführungszeichen auch nichts anderes als das, lasst uns das doch gemeinsam machen und dann haben wir damals ähm, mit einem dritten Gesellschafter, da, die Damcon GmbH, gegründet und ja haben quasi jetzt ja acht bis neun Jahre wirklich so ein klassisches Agenturbusiness gefahren und haben vor einigen Jahren angefangen, das noch mit Videokursen, also auch für Selbstlernkurse zu erweitern. Und der Master of Search ist jetzt quasi so eine logische Weiterentwicklung von einem selbstlern hin zu einem Videokurs, der aber auch mit direkt zweimal wöchentlich stattfindenden ähm, Zoom-Coaching-Terminen stattfindet äh, und das Ganze kombiniert und wir so im Prinzip das Wissen bei den Unternehmen aufbauen und auf der anderen Seite auch direkt bei der Umsetzung helfen. Ne, das ist immer das, was quasi auch oft gefehlt hat, gerade bei den Selbstlern-Videokursen an einer gewissen Stelle, wenn die Unternehmen das umsetzen wollen, dann kommt meistens irgendeine Hürde und über die Hürde helfen wir Woche für Woche dann rüber.
0: Ah, okay. Ja, ein spannendes Geschäftsmodell. Und du bist ja mit deinen 20 Jahren im Online-Marketing schon ein richtiger, naja, Dinosaurier, kann man sagen. <lacht> du hast doch erlebt, wie die Pixel das Laufen lernten quasi bei mhm. Google und Co. Und da kommen wir auch schon zum ersten Thema unserer Podcast-Folge. Denn wie heißt denn eigentlich das Baby? Heißt das Ding, also wo man jetzt Anzeigen für die Google-Suchmaschine schalten kann, ist es Google AdWords, Google AdWords Express, Google Ads oder die Google Marketing Plattform? Da draußen herrschen ja verschiedene Bezeichnungen. Welche ist denn nun richtig?
1: Mhm. Google ist tatsächlich da relativ ähm, ja, zügig und auch dynamisch, was so die Benennung ihrer Produkte angeht und auch die Umbenennung. Ja. Also das können wir in dem gesamten Google-Kosmos ja noch weiterführen. Also Google My Business heißt jetzt Unternehmensprofil und ne, so benennt Google gerne von Zeit zu Zeit auch Dinge um. Und AdWords gibt es in der Form halt nicht mehr als Begriff. Das kann man sich also sowohl AdWords als auch AdWords Express kann man eigentlich aus seinem Gedächtnis erstmal streichen. Google hat das vor einigen Jahren umbenannt in Google Ads, ja, weil eben über dieses Google Ads Programm weit mehr als einfach nur diese textbasierten Anzeigen zu schalten sind. Und dieses Words hat einfach einen sehr starken Bezug zu Wörtern. Aber über Google Ads können wir eben auch YouTube anzeigen, Display anzeigen, Discovery Feed anzeigen und vieles weitere schalten.
0: Genau, genau. und das heißt dann, der große Begriff ist dann immer noch Google Marketing Plattform, weil es cooler klingt oder mhm. nach mehr klingt, dann, oder wie?
1: Ja, also Google Ads ist im Prinzip das Programm, mit dem, ähm, ja, ich sag mal so locker 70 Prozent aller Unternehmen ähm, ihr Marketingpotenzial auf den Google Plattformen ausschöpfen können. Und dann gibt es die Google Marketing Plattform, da gibt es eben einfach äh, quasi noch mehr Tools, die. Ähm, eine Verknüpfung haben zu Google Ads, also das sind zum Beispiel der Optimize, womit ich meine Webseiten ähm, relativ dynamisch nochmal auch verändern kann und sogenannte AB-Tests machen kann, also ich verändere eine Überschrift oder ein Bild und schaue dann, verändert sich dahingehend irgendwie die ähm, Erfolgsquote von Nutzern, die auf die Seite kommen und dann auch eine ähm, Conversion, also zum Beispiel einen Kauf durchführen dann sind Tools wie der Tech Manager dabei, Google Analytics, das Google Data Studio für Reportings und es geht dann eben auch noch so weit und das ist dann eben ein sehr starker Bezug zu wirklich großen Konzernen, dass es dann auch das sogenannte Search Ads 360 gibt, also die 360-Grad-Suite. Das ist dann für Unternehmen gedacht, die wirklich sehr groß sind, die Suchanzeigen schalten wollen, die sich beispielsweise ähm, minütlich ändern können, also wo neue Produkte dazukommen, die man bewerben möchte, wo ähm, vielleicht auch bei Immobilien gewisse Exposés und Regionen kein ähm, Exposé mehr vorhanden ist und das dann auch nicht mehr bewerben wollen und für solche wirklich sehr hohen Anforderungen gibt es dann auch noch diese 360 Lösungen, ja, sowohl für Suchanzeigen, also für die Ads, als auch für Analytics und für andere Themen. Und das packt Google alles in diese Marketingplattform. Eigentlich ist das nur ein Überbegriff für alle Tools, die rund ums Thema Google Marketing sich ranken.
0: Ah ja, okay. Aber das, was man früher unter Google AdWords kannte oder auch mal zeitweise ist Google AdWords Express, was ja so ein schneller Ableger war, das ist heute Google Ads. Mhm. Auch wenn viele Menschen immer noch von Google AdWords reden, auch wenn sie damit jetzt eigentlich Google Ads meinen, also das Tool, um Textanzeigen in der Google-Suchmaschine zu schalten.
1: Exakt, genau so ist es. Also AdWords wurde einfach umbenannt in Ads, so kann man das sagen.
0: Genau, super. Wir wollen heute das Thema Google Ads nicht zu weit ausladen. Darüber kann man ja ganze Bücher schreiben und richtig dicke Bücher. Wir fokussieren uns ja heute auf das Thema, naja, wie schreibe ich einen richtig guten Anzeigentext, der konvertiert damit dann am Ende hoffentlich viele Leads oder auch viel Umsatz bringt. Aber was muss man denn grundsätzlich beachten, bevor man überhaupt mit dem Texten von Google Ads Anzeigen äh, loslegt?
1: Also wichtig dabei ist zu wissen, dass sich diese, dieses Format der Suchanzeigen geändert hat. Google hat jetzt vor wenigen Monaten die etwas ältere Form und das ältere Format quasi umgestellt. Da hatte ich die Möglichkeit, drei Titel, also drei Überschriften und zwei Beschreibungszeilen anzugeben. Und konnte damit quasi auch sicherstellen, dass das so in der Form auch bei Google ausgeliefert wird. Und diese responsiven Suchanzeigen, die Google jetzt ähm, ja quasi als einzig mögliche Suchanzeige ähm, anbietet, das ist quasi ein Baukastensystem. Also ich kann bis zu 15 Titel und bis zu vier Beschreibungen angeben. Und Google holt sich dann drei Titel und zwei Beschreibungen raus. Und durch dieses Baukastenprinzip kann Google für, jeden Nutzer für jede Zielgruppe herausfinden, wo ist die Klickrate am höchsten. Ja, also nehmen wir das Beispiel Mann-Frau und auch Altersgruppe. Ja, Bei einer jungen Frau kann halt der Titel 1, 5 und 8 in Kombination mit Beschreibung 1 und Beschreibung 4 die höchste Klickrate bringen und bei einem etwas älteren Mann könnte es dann eben äh, vielleicht die Titelkombination 10, 12 und 15 sein mit Beschreibung 1 und 2 und mit diesem Baukasten bietet man Google im Prinzip in Kombination mit einer Geburtsstrategie den, ich sag mal, größtmöglichen algorithmischen Nutzen. Also das maschinelle Lernen wird damit extrem unterstützt.
0: Ah ja, okay. Das heißt eigentlich, Google Ads ist mittlerweile so intelligent, dass es halt verschiedene a tests eben durchführt und mhm. am Ende immer die optimalen Anzeigen oder Textkombinationen ausspielt, die zu den verschiedenen Zielgruppen passen. Und das muss ich als User ja dann gar nicht mehr machen. Das ist ja echt ziemlich cool.
1: Ja, genau. Also tatsächlich ist es so, wir kommen bestimmt gleich dann auch zu dem, worauf man dann in dem Texten an sich achten sollte. Aber tatsächlich ist es so, es reicht dieser eine Anzeigentext quasi und den befülle ich bestmöglich und den Rest übernimmt dann Google.
0: Ja, super Sache. Genau, dann lass uns doch gleich noch weiter loslegen. Ich habe noch eine halbe Frage vorher, weil das immer wieder mal so auftaucht, weil ich es eben auch so in der Startup-Szene kenne. Darf ich über Google Ads denn alles bewerben? Also darf ich auch Erotikprodukte bewerben, wenn ich ein Erotik-Startup bin oder Ähnliches mache, so Partnervermittlung und solche Sachen? Darf ich darüber Drogen jetzt verkaufen oder bewerben? Welche Beschränkungen gibt es denn da?
1: Also da gibt es tatsächlich viele Richtlinien, die gewisse Dinge halt gleich ausschließen. Ne? Also das ganze Thema, ähm, also im Englischen gibt es da eigentlich den Begriff der drei P's. Ja? Also Porn, Pills und Poker. Das sind Sachen, die sind sowohl bei Google als auch bei Meta ähm, halt immer unter sehr starker Analyse, ja, das heißt alles, was irgendwie mit Erotik zu tun hat, was mit ganzem Thema Gesundheit zu tun hat ähm, oder eben auch Glücksspiele, da habe ich manchmal gar keine Chance überhaupt erst live zu, ähm, also die Anzeigen überhaupt irgendwie live zu bekommen. Ähm, natürlich darf ich im gewissen Umfang und vor allem dann, wenn ich eine Zertifizierung habe, also nehmen wir das Beispiel Gesundheit, wenn ich eine Apothekenzertifizierung habe, darf ich natürlich auch Werbung machen für Medikamente oder für Tabletten oder ähnliches. Ähm, was immer eine große Herausforderung ist, ist auch das ganze Thema Gesundheit. Also da ähm, fallen auch viele Heilpraktiker zum Beispiel ähm, immer wieder mal in diese ja, ganzen Vorschriften, sobald auf der Webseite aus Google-Sicht irgendeine Aussage zu, zu sehr ein Versprechen darstellt, also eine Aussage, die nicht, von unabhängiger Quelle unterstützt wird, zum Beispiel, ähm, ich heile irgendwie oder ich, ich helfe dir dabei, nicht Raucher zu werden in acht Wochen, dann sind das so Aussagen, die Google auch tatsächlich meistens nicht zulässt. Ja, aber im Rahmen der Richtlinien klappt das in den meisten Dingen tatsächlich schon und ähm, auch so Partnervermittlungsplattformen wie ein Parship darf natürlich Google-Werbung machen, aber ich muss mich eben an gewisse Richtlinien halten.
0: Okay, das heißt dann, bevor eine Anzeige live geht oder so eine Anzeigenkombination live geht, wir haben ja gerade davon geredet, dass man ja verschiedene äh, Textkombinationen ja quasi eingibt und Google dann von sich aus was zusammenbaut, das wird dann alles nochmal durch einen Algorithmus und oder durch Menschen geprüft, bevor es dann wirklich live geht und geschaltet wird.
1: Ja, genau. Der Prozess ist so, dass erstmal der Algorithmus prüft und ähm, wenn dort vermutlich schon gewisse Begriffe auftauchen, Spätestens dann geht es eben auch wirklich noch an einen Menschen weiter, der dann nochmal rüberschaut. Und ja, da gibt es dann eben auch welche, die sind extrem streng. Ja, das heißt, da wird manchmal schon wegen einer kleinen Sache, die irgendwo auf deiner Webseite äh, erscheint. Also wir haben zum Beispiel dieses Beispiel... Ähm, da war auf irgendeiner Unterseite, die gar nicht über Google beworben wurde, war der Begriff Botox mit drauf Ja, und Google hat quasi das gesamte Konto äh, abgelehnt, weil, äh, wie wir später das rausgefunden haben, eben irgendwo dieser Begriff auftauchte ja? und bei sowas wie Botox, da sind die Google-Richtlinien auch halt sehr streng ähm, mhm. und dann guckt eben tatsächlich auch ein Mensch drüber ne? und Je nachdem, wie streng dieser Mensch entscheidet, kann es dann eben zu einer Ablehnung führen oder ne, man bekommt die Anzeigen live. Und dann kann es aber auch passieren, dass vielleicht drei Wochen später die Anzeigen abgelehnt werden, weil nochmal jemand anderes rüberschaut.
0: Okay, aber das heißt ja auch, dass nicht nur die Textanzeigen an sich geprüft werden, sondern auch noch die Seiten dahinter, die man verlinkt, werden ja. nochmal überprüft.
1: Ja, genau.
0: Okay, und mhm. das ist dann die Seite, die man direkt verlinkt oder es klang eher so, wie du es erzählt hast, mhm. auch, dass noch korrelierende Seiten, die damit verknüpft sind, wie auch immer, oder mhm. die ganze Webseite des, des Anbieters, das wird alles komplett nochmal gecheckt.
1: Ja, also das ist jetzt keine Aussage, ne, die ich so generell irgendwie treffen kann, aber erfahrungsgemäß ist es so, dass gerade dann, wenn ähm, Google, und ich glaube Meta macht das da genauso, ähm, irgendwie... Naja, wenn wir es als Mensch übersetzen würden, würden wir sagen, okay, wenn man ein Bauchgefühl hat, dass da irgendwas vielleicht nicht ganz den Richtlinien entsprechen könnte auf dieser gesamten Webseite, dann werden sich eben auch noch Unterseiten angeschaut. Ja? Und ich glaube, das sowohl algorithmisch als auch vom Menschen natürlich dann.
0: Genau. Das heißt ja auch, bevor ich so Anzeigen schalte, gibt es ja wahrscheinlich so Guidelines, die man vorher erstmal durchlesen mhm. kann oder sollte. Ja. Und gibt es da dann auch irgendwo so eine, naja, eine Keyword-Liste oder so eine Spam-Liste mit Begriffen, die ich nicht verwenden darf oder soll?
1: Nein, die gibt es so in der Form tatsächlich nicht. Ne? Aber ich sage mal, alles, was so vom ja mehr oder weniger gesunden Menschenverstand, was man davon ableiten kann, ne? also immer dann, wenn ich irgendeine Aussage treffe, die ist nicht belegbar, ne? dann habe ich immer schon mal ein gewisses Problem. Wenn ich zu viel... Erotische Inhalte darstelle, ne? Und da kann es manchmal schon sein, dass einfach zu viel nackte Haut zu sehen ist, ne? Also auch das kann tatsächlich sein. Wenn dort äh, ein Mann oben ohne abgebildet ist, dann kann es tatsächlich auch schon mal sein, dass Google sagt, dass äh, es zu viel Nacktheit im Prinzip, ne? Und ähm ja, alles, was dann eben weitergeht, Drogen natürlich, Medikamente, irgendwelche Heilversprechen, na, das sind dann Dinge, da muss ich natürlich ähm, ja, einfach vorher und da gibt es dann, wenn man mit einer Google-Ads-Hilfe schaut, sehr ausführlich beschriebene Richtlinien und die lese ich mir durch und dann schaue ich halt, ob meine Webseite dementsprechend auch einfach passt ne, und meine Dienstleistung.
0: Mhm. Ja, finde ich einen sehr guten Hinweis, dass man eben nicht nur seine eigenen Texte überprüfen sollte für seine Google-Ads, sondern eben auch die dahinterliegende Seite, dass sie eben nicht dubios wirkt oder irgendwelche komischen Sachen einem verkaufen will oder anstößig sogar wirkt. Mhm. Ich glaube, dass das, das überbedenken viele gar nicht, dass es ja so eine, eine komplett zusammenhängende Kette ist eben ähm, bei so einer Anzeigenschaltung. Ja. Ja. Wie ist das denn? Wie viele Zeichen hat man eigentlich Platz für seine Textanzeige bei Google?
1: Also wenn wir jetzt quasi wieder einmal zurückkommen, ne? wir haben diesen Baukasten mit den 15 Titeln, davon werden drei ähm, quasi ausgeliefert und jeder hat maximal 30 Zeichen zur Verfügung. Das heißt, wenn ich also es schaffe wirklich exakt 30 Zeichen für jeden Titel zu nutzen, dann hätte ich maximal 90 Zeichen für die Überschrift, also für diesen verlinkte für das verlinkte Element in dem in dem Suchergebnis, und unten bei den Beschreibungen, da werden ja zwei geschaltet, da habe ich maximal 90 jeweils zur Verfügung, also 180 Zeichen. Das heißt, 90 plus 180 wären dann 270 Zeichen, nur für Titel und Beschreibungen. Mhm. Und dann kommen gegebenenfalls noch die Erweiterungen hinzu, wo ich jedem empfehle, halt tatsächlich die Erweiterungen auch zu nutzen. Erweiterungen sind so etwas wie die Side Links. das sind... Ja, quasi Verlinkungen zu anderen Unterseiten, die für den Nutzer vielleicht auch interessant sein könnten, zum Beispiel in bestimmte Produktkategorien oder eine bestimmte Verkaufsaktion, die man gerade hat. Das kann eine Telefonnummer sein, das kann eine sogenannte Zusatzinformation sein. Damit kann ich dann eben meine Anzeige, wie es der Name auch schon sagt, entsprechend erweitern.
0: Das heißt, wenn man für die Überschrift dreimal 30 Zeichen Platz hat und unten dann, was waren es, x 60? Ne, 90. Äh, 90, 92. Entschuldigung. Mhm. Das ist ja ziemlich wenig Platz, zumal es dann auch noch so in Module aufgebaut wird. Da muss man mhm. ja echt so ein erfahrener Texter sein oder jemand, der viel Erfahrung mit Twitter hat, wo man sich auch kurz fassen muss, wobei da hat mhm. man eigentlich am Stück mehr Platz. Das ist ja ganz schön heftig. Das, das kann man nicht irgendwie ausdehnen und sagen, so ich nehme jetzt mal zwei Kästen zusammen und habe dann irgendwie nein, 60 nein. Zeichen Platz für eine Überschrift.
1: Das geht tatsächlich nicht. ne? Also auch das habe ich schon mal mir vor Jahren gedacht ne, und äh, habe gedacht, das wäre eigentlich ein gutes Geschäftsmodell für Google nochmal irgendwie so. Manchmal fehlt einem genau ein Zeichen. Ne? Dann kommt man zum Beispiel auf 31 Zeichen mit dem richtig schön klingenden Titel, aber keine Chance. Man muss sich halt tatsächlich eben an die genau 30 Zeichen ähm, halten. Genau das, was ich gerade zu Ende führen wollte, war ich hatte mal die Idee, man könnte ja als Google sagen, naja, kauft ja dieses Zeichen jetzt für Betrag XY dazu, ne? aber die Möglichkeit gibt es nach wie vor nicht und wird es vermutlich auch nie geben.
0: Und wenn ich sage, ich brauche gar nichts so viel Platz, dann würden eigentlich zwei Überschriftsblöcke, also insgesamt 60 Zeichen reichen. Geht das? Oder wenn ich unten nur 90 mhm. statt 180 Zeichen bei meinem Teaser-Text haben will? Lasse ich das einfach leer oder was mache ich dann damit?
1: Also zum einen, nein, darfst du es nicht leer lassen. Du brauchst mindestens drei Titel und mindestens zwei Beschreibungen. Du kannst aber überlegen, ob du die anderen Titel und die anderen Beschreibungen nicht füllst. Das würde gehen. Aber ich würde es nicht empfehlen. Also einmal dieses algorithmische Lernen, was dahinter ähm, ja quasi abläuft und für jeden Nutzer, für jede Zielgruppe dann ja optimiert. Und zum anderen nehme ich mir ein, eine Sichtbarkeitsmöglichkeit. Also wenn ich deutlich weniger Zeichen verwende, zum Beispiel nur 40 statt 90 Zeichen in der Beschreibung, dann habe ich einfach in meiner späteren Anzeige, die ein Nutzer auf Google sieht, deutlich weniger Platz, die meine Anzeige einnimmt. Mhm. Und damit ist auch die Sichtbarkeit geringer.
0: ja. Und wie viel dieser Blöcke darf man jetzt nochmal maximal ausfüllen?
1: 15 Titel und 4 Beschreibungen.
0: Okay, und daraus würfelt dann Google dann eben x Kombinationen zusammen mhm. und testet die alle gegeneinander. Genau. Ja. Ah ja, cool. Und das kostet auch alles gleich viel Geld quasi. Da gibt Richtig. es keine Extrakosten. Nein. Okay, dann, wir sind ja hier im deutschsprachigen Raum und die deutsche Sprache ist gerne mal kompliziert und hat auch gerne mal lange Wörter. Wie darf man denn abkürzen? Weil ich, soweit ich weiß, gibt es ja auch gewisse Vorgaben, was man wie, wo abkürzen darf.
1: Mhm. Also gängige Abkürzungen sind überhaupt kein Problem. Das kann man gerne benutzen. Also so etwas wie für beispielsweise das BSPW-Punkt ne, oder auch für ähm, andere Themen oder auch für Abkürzungen, die vielleicht technischer Natur sind, sowas wie LED oder LCD. Ähm, das darf man natürlich benutzen. Ähm, ansonsten kommen tatsächlich manchmal auch ähm, Abkürzungen, die nicht gängig sind, durch. Ne? Also das sehe ich tatsächlich auch bei manchen Kundenkonten, die wir übernehmen, dass dann vielleicht so einem Wort wie wunderbar ähm, dann nach dem B irgendwie mit einem Punkt gekürzt wird, einfach weil ein Zeichen zu viel war. Das ist allerdings überhaupt nicht ähm, gut. Das wirkt sich meistens auf die Klickrate eher negativ aus, weil gerade nicht gängige Abkürzungen bei uns Nutzern eigentlich immer so ein Gefühl vermitteln, dass da irgendwas nicht stimmt. Da ist irgendwas komisch. Und mhm. ähm, das kann tatsächlich einfach so ein unterbewusstes Signal geben. Und dann dazu führen, dass dann eben weniger Leute auf die Anzeige klicken. Also davon würde ich tatsächlich abraten.
0: Genau. Und es ist ja auch so, dass man nicht zu so viele Großbuchstaben verwenden darf, mhm. weil sonst wäre das ja so eine Art Schreien und jede würde das verwenden, genau. um irgendwie herauszustechen. Aber bei gewissen Abkürzungen wie KFZ oder PKW, da darf ich das dann mehrere Großbuchstaben hintereinander verwenden, oder wie ist das?
1: Ja, das ist, also die gängigen Abkürzungen, das darf man verwenden. KFZ, TFT, LCD, LED, das sind so, Begriffe, da ist das überhaupt kein Problem, das auch zu nutzen. Es geht manchmal auch mit dem eigenen Markennamen. Also wenn man eine geschützte Marke hat, die bekannt ist, dann darf man durchaus auch mal versuchen, die groß zu schreiben und dann zu schauen, ob Google das freigibt. In den häufigsten Fällen wird das freigegeben. Aber jetzt ein Wort aus dem Zusammenhang rausgerissen, ähm, groß zu schreiben, also komplett groß zu schreiben, das wird meistens abgelehnt.
0: Mhm. Und wie ist das mit äh, Sonderzeichen, Smileys und solchen Geschichten?
1: Davon äh, rate ich auch definitiv ab. Ne? Also man, man sieht es manchmal, dass ähm, ja quasi dann so etwas reinkopiert wird über sogenannte ASCII-Zeichen oder ähnliches. Ähm, das wird aber auch fast immer von Google abgelehnt. Wenn nicht sofort, dann meistens ein paar Tage später. Und das hat immer so einen gewissen Touch von Manipulation. Ne? Und ähm, ja, das, das raten wir quasi nie irgendeinem Kunden, dass man sich auf so einen Pfad begibt, wo man versucht, eben die Regeln ein bisschen zu überdehnen oder eben auszutricksen. Ähm, es gab früher zum Beispiel auch ein paar Unternehmen, die hatten, ähm, ja, die haben dann versucht, auf geschützte Begriffe, wie zum Beispiel Apple iPhone, ähm, irgendwie auch eine Anzeige zu schalten ne, und dann entsprechend auch dieses iPhone als Begriff im Anzeigentext zu nehmen. Wenn ich das so geschrieben habe, wie es halt im Original lautet, nämlich I und dann P-H-O-N-E, dann äh, wurde es meistens abgelehnt, weil Apple diese Marke oder diesen Begriff geschützt hat auf Google und nur ganz speziellen Unternehmen freigegeben wird. Ja, und da gab es dann welche, die haben sich gedacht, okay, das große I sieht ja genauso aus wie das kleine L, ne, also das kleine L, mhm. und haben dann halt L-Phone geschrieben. Ne, und ähm, das wurde meistens auch erstmal freigegeben, weil es eben durch diesen Prüfmechanismus durchrutscht. Aber das führte häufig dazu, dass Google dann die Anzeige ein paar Tage später gesperrt hat oder wenn Google tatsächlich der Meinung ist, da wurde jetzt wirklich so stark übertrieben und manipuliert, kann es auch mal passieren, dass das gesamte Konto gesperrt wird.
0: Oha, das heißt auch äh, Google, der Algorithmus, wie auch die Menschen, die prüfen die Rechtschreibung. Ja, Okay, ja krass. Mhm. Ist eigentlich auch schön, dann hat man gleich noch ein Lektorat hinten dran.
1: <lacht> ja, tatsächlich schon. Aber was nicht heißt, dass nicht auch mal ein Vertipper einfach so durchgeht. Ne? Solange es eben in dem Fall von dem L-Phone, ne, es tatsächlich ja einfach ein bewusster Trick. Ne? Und das wird Apple und auch Google wird das dann ähm, relativ schnell rausfinden, wenn so etwas gemacht wird. Ne? Und wenn sowas bewusst gemacht wird, wenn es jetzt ein Vertipper ist und ich vergesse mal irgendwie einen Buchstaben, dann kann das schon sein, also vielleicht bei Weiße oder sowas. Und da vergesse ich dann vielleicht das E oder so und dann heißt es Wiese. Das mhm. ist jetzt per se ja keine Markenrechtsverletzung von irgendeinem ähm, Unternehmen und das kann dann schon auch erstmal durchgehen, aber meistens wird es doch eher abgelehnt.
0: Okay, du hast es ja schon ein paar Mal erwähnt, dass was abgelehnt wird oder sogar das Konto gesperrt wird. Begründet das Google genau, warum jetzt so ein Ding abgelehnt wird? Zum Beispiel, weil mhm. ein Rechtschreibfehler drin ist oder zu viele Großbuchstaben?
1: Ja, genau. Da kommt dann eine Ablehnungs-E-Mail, sowohl also sowohl per E-Mail kommt eine Information, wenn man das aktiviert hat. Das ist aber standardmäßig aktiviert. Ansonsten sehe ich es auch im Konto. Ich habe einmal oben rechts diese, dieses Glockensymbol oder Klingesymbol, Das sind die Benachrichtigungen. Da sehe ich dann auch meistens in dem Moment schon, wo ich mich wieder in das Google-Konto einlogge, sehe ich dann schon diesen Hinweis, Ah, da wurden Anzeigen abgelehnt. Und wenn ich dann darauf klicke, dann bekomme ich eben sowohl die Anzeigen gezeigt, die abgelehnt wurden und auch mit der Begründung, warum sie abgelehnt wurden.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Dann kann man auch gleich was daraus lernen. Das ist doch super für Einsteiger. Ich habe nochmal eine Frage zurück, weil du es kurz angerissen hast. Das heißt, ähm, Emojis wie Smileys oder auch so eine Checkbox als Icon, das geht heutzutage nicht mehr, weil das ging ja, glaube ich, meines Wissens mal eine Zeit lang.
1: Ja, es, also ich habe auch tatsächlich das jetzt schon lange Zeit nicht mehr selbst probiert, ne, weil ähm, wir arbeiten so tatsächlich nicht. Es ist halt eben gegen die Richtlinien von Google. Ähm, deswegen kann ich es nicht sagen, ob es Stand jetzt noch geht. Ich habe es aber auch schon sehr lange nicht mehr gesehen auf Google. Also innerhalb der bezahlten Anzeigen ist mir das schon sehr lange nicht mehr aufgefallen, dass dort noch Emojis verwendet werden. Ich glaube, das hat Google vielleicht sogar im Zuge dieser responsiven Suchanzeigen, also dieses... Aktuell gültigen Anzeigenformats vielleicht auch nochmal so verändert, dass man sofort in eine Ablehnung kommt. Also, dass das gar nicht erst akzeptiert wird.
0: Also, wie immer, halt Google versucht halt die faulen Tricks einfach zu unterwandern oder einfach zu verbieten. Die lernen mhm. ja auch dazu, die sind ja auch nicht dumm. Richtig. Da kommen wir schon zum nächsten. Äh, Apropos faule Tricks, nenne ich es mal. Aus dem SEO-Bereich kennt man das sogenannte Keyword Stuffing. Also, das maximal häufige Unterbringen von eben den relevanten Schlüsselwörtern wenn ich zum Beispiel eine Pizzeria aus Mainz bin, könnte ich ja texten, wir sind eine Pizzeria aus Mainz, wir haben die beste Pizza in Mainz, wollen Sie eine Pizza aus Mainz bei uns bestellen? Würde mhm. sowas durchgehen?
1: Ja, das würde sehr wahrscheinlich durchgehen, aber es ist halt sehr fraglich, ob da ein Nutzer darauf klickt, ne, weil der Text hört sich dann eben doch schon sehr unrund an. Ne. Es wiederholt sich halt sehr häufig und ähm, auch wenn man das nur in Gedanken einmal durchliest, dann ist das doch tatsächlich schon sehr, sehr ähm, auffällig und eher kontraproduktiv.
0: Mhm. Wie ist das jetzt? Weil noch nochmal auch da wieder zurück mit diesen verschiedenen Blöcken, die man eben irgendwie anlegt und Google das zusammenwürfelt. Das kann ja auch manchmal den Sinn einer Anzeige verfremden. Mhm. Kann man da irgendwie einschränken, sagen, nee, bitte nicht diese zwei Blöcke so und so anordnen, weil es sonst verfälscht ist, den Inhalt meiner Anzeige?
1: Das kann man durchaus. Man kann die sogenannte Anpin-Funktion verwenden und zwar, sobald ich in einer Beschreibungszeile oder in einem Titel bin beim Erstellen der Anzeige oder auch dann später beim Bearbeiten, habe ich die Möglichkeit, auf so ein Stecknadelsymbol zu klicken und dann kann ich eben sagen, es soll an beliebiger Position erscheinen, das ist die Standardeinstellung, das heißt Google kann hier rotieren und kann es selbst durchprobieren. Ich kann aber auch sagen, dass es an einer bestimmten Position angezeigt werden soll. Also immer nur an erster Position, an zweiter oder an dritter. Das ist nicht unbedingt empfehlenswert für alle Werbetreibende, weil damit schränke ich wieder diesen Algorithmus ein, der für mich selbst ja quasi das optimieren soll und durchprobieren soll. Und ich kann schon gar nicht mehr zählen, wie oft wir im Laufe der Zeit von Kunden gehört haben, ja, das muss unbedingt in der Anzeige stehen, das ist die erfolgreichste ähm, Aussage. Ja, und dann macht man das und dann sieht man, der Text hat halt irgendwie nur ein Drittel der Klickrate, wenn man den Text eben nicht anpinnt, also nicht an eine bestimmte Position bringt und Google einfach diese Optimierung überlässt. Ne? Das heißt, man sollte das durchaus immer bedenken. Wo es Sinn ergeben kann, ist, wenn ich etwas immer unbedingt in einem Text habe, weil ich vielleicht die Nummer eins in einer bestimmten Branche bin. Ne? Dann mhm. kann das natürlich so ein starker Claim sein. Ähm, oder man hat vielleicht Vorgaben seitens des Unternehmens, dass immer eine bestimmte Aussage mit dabei sein muss. Ne? Auch dann, klar, dann müsste ich es halt anpinnen, um sicherzustellen, dass das wirklich auch ausgeliefert wird.
0: Ja, aber das ist ja echt klasse, dass ja Google die ganzen AB-Tests macht und somit naja, ein kostenloser Online-Marketing-Mitarbeiter ist. Und man quasi in Anführungszeichen nur noch texten muss. Und was davon gut läuft oder schlecht läuft, das entscheidet dann Google oder halt natürlich Leute da draußen, die auf die Anzeigen klicken. Ja, ja. dann lass uns doch auch gleich mal dazu kommen. Jetzt haben wir so ganz viel darüber geredet, was man denn nicht machen darf, wenn man Texte schreiben will oder so eine Google-Ads-Anzeige anlegt. Was sollte man denn unbedingt machen, wenn man eben jetzt anfängt, diese Texte zu schreiben?
1: Also tatsächlich sollte man, ähm, das sind jetzt eben so meine Erfahrungen, man sollte wirklich versuchen, diese 15 Titel und vier Beschreibungen sinnvoll zu füllen. Also erstens wirklich auch alle zu verwenden. Das fällt einem vielleicht im ersten Moment relativ schwer, weil man denkt, boah, wie soll ich denn jetzt irgendwie 15 verschiedene Überschriften finden? Aber immer dann, wenn man sich damit mal so... Ja, vielleicht mal 20 Minuten näher mit beschäftigt. Also was beschreibt denn mein Unternehmen, mein Produktangebot? Je nachdem, was ich dort bewerbe, dann kommt man eigentlich ziemlich schnell auf viele Titel und auch auf viele Beschreibungen. Also zum Beispiel guckt man sich noch mal die eigene Webseite an, wo man die Leute dann hin verlinkt. Ne? Da sind oftmals ja schon gute Texte und Begriffe drauf. Da kann man viele davon verwenden. Dann sollte man ähm, inhaltlich wirklich viel in die Vorteilskommunikation gehen. Also das heißt... Ähm, was ist denn eigentlich für den Kunden an meinem Angebot so toll? Also warum sollte er jetzt auf meine Anzeige klicken? Also habe ich jetzt vielleicht einen 24-Stunden-Versand oder habe ich immer versandkostenfreie Bestellungen? Habe ich Produkte, die individualisierbar sind und halt einfach ja, gerade total trendy oder einfach richtig hübsch und richtig schön? Habe ich... Ja, vielleicht 30 Jahre lang Erfahrung im Bereich der, ähm, Wintergärten, des Wintergartenbaus, ja, und kann das auch in der Anzeige einfach natürlich rüberbringen, dass man also nicht auf jemanden setzt, der vielleicht seit einem halben Jahr diese Dienstleistung und die Produkte anbietet, sondern man kann sich sicher sein, dass man halt einfach einen sehr guten Wintergarten gebaut bekommt, ja, wo eben nichts an irgendwie Luft reinzieht, wo alles so gebaut wird, wie der Kunde sich das wünscht und es realisierbar ist. Also, immer mehr aus dem Kundenvorteil herausdenken. Ne? Viele sind immer noch sehr stark dabei, ja gewisse Merkmale zu beschreiben. Ne? Also wir sind in Berlin, wir haben das und das, wir sind zehn Leute. Aber halt mal das noch weiter zu denken und zu überlegen, okay, was hat denn der Kunde davon und was können wir ihm als Vorteil kommunizieren, damit er eben auch möglichst auf die Anzeige klickt.
0: Genau. Ähm, man hatte eh auch keinen großen Platz für Prosa irgendwie. Aber ähm, muss man oder sollte man schon, naja, so halbe Sätze schreiben oder reicht es einfach nur, Stichpunkte zu machen wie 1 a beratung kostenlos, schnell lieferbar, Punkt, Punkt, Punkt. Also weißt du, tschack, mhm. tschack, tschack?
1: Am besten probiert man es aus. Ne? Also da kann man gar keine grundlegende Aussage treffen. Ich würde dann empfehlen, man probiert es aus und wenn man zum Beispiel deutlich mehr als 15 Titel so als Ideen im Kopf hat, dann legt man einfach einen weiteren Anzeigentext an. Ne? Also dann lässt man. Variante 1 mit den 15 Titeln und 4 Beschreibungen einfach in dieser Anzeigengruppe noch laufen gegen die Variante 2 ne? und testet da vielleicht einfach nochmal andere Titel und dann guckt man nach ein paar Tagen oder Wochen, je nachdem, wie viele Klicks auch darüber kommen, wo ist denn die Klickrate besser? Und dann versucht man eben den bisherigen Champion, also den Gewinner der Klickrate, dann eben vielleicht nochmal zu variieren und den dann wieder ins Rennen zu schicken ja? und so im Laufe der Zeit einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, was funktioniert dann bei meiner Zielgruppe eigentlich am besten? Also gehe ich in Richtung wirklich ja, kurzer Sätze, die ich quasi ausformuliere oder kann ich einfach auch kurze ähm, Aufzählungen verwenden? Meistens, das ist so meine Beobachtung, funktioniert eine Kombination aus beidem relativ gut. Ja? Also mhm. wenn man zum Beispiel sagt, man hat einen schnellen und sicheren Versand, dann kann man das sehr gerne machen. Ja? Und man kann auch dann vielleicht einfach schreiben, schnell, sicher, diskret. Also wenn es das beschreibt, dann ist das aus meiner Erfahrung her vollkommen in Ordnung, das als Titel genauso hin, also mit einzupflegen, wie auch dann vielleicht mal ein, ähm, eine kurze Aussage, die als Satz auch stehen kann.
0: Ja. ja, was du andeutest, ist ja eigentlich so, dass so manch ein Texter über seinen eigenen Schatten springen muss und vielleicht auch seinen naja, sein, sein Anspruchslevel herunterschrauben muss, weil er denkt, boah, jetzt habe ich den geilsten Anzeigentext geschrieben, aber da klickt halt keine Sau drauf. Und am Ende spielt Google eine Textvariante aus, die halt so, hm, ja, hätte ja jederlei irgendwie schreiben können, aber performt halt besser. Da muss man ja schon ein gutes Ego eigentlich haben.
1: Ja, tatsächlich ist es wirklich oft so. Das äh, geht uns ganz häufig so, dass wir da dann auch manchmal sehr vorsichtig sein müssen, wenn wir Kunden sagen, hm, also Dein Text sieht irgendwie nicht so gut aus. ja. Und wenn der Kunde aber davon total überzeugt ist, dann muss man da tatsächlich manchmal mit so Fingerspitzengefühl rangehen. Und meistens klappt es ganz gut, wenn man einfach sagt, lass uns doch einfach nochmal einen weiteren Text anlegen und ein bisschen in die und die Richtung formulieren, also zum Beispiel in Richtung Vorteilskommunikation. Und lass doch einfach die Zahlen sprechen. Ne? Und dagegen kann man sich eigentlich nie wehren. Wenn man sieht, die Klickrate ist deutlich höher als bei dem anderen Anzeigentext, dann weiß man, okay, diese Art, des Textes funktioniert eben deutlich besser als die andere Art des Textes. Und tatsächlich, ja, manchmal ist es so, dass natürlich man äh, sich manchmal ein wenig gekränkt fühlt, aber das sollte man tatsächlich dann irgendwie auch ablegen.
0: Ja, am Ende geht es ums Business, dass man halt mehr Klicks kriegt für sein Geld oder überhaupt mal Klicks kriegt auf seine Anzeige, Leads generiert und natürlich am Ende hoffentlich auch mehr Umsatz macht über seine Anzeige. Genau. Genau. Ähm, Nochmal kurz zurück zum Thema SEO. Das haben wir, ja, oder wir ja, haben SEO in Anführungszeichen immer angesprochen. Also ist es sinnvoll, ratsam erf oder erfolgsversprechend, wenn man gewisse Keywords mit einbaut, die eben zu dem Thema passen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Pizzeria bin, muss mhm. da mehrfach Pizzeria drinstehen, Pizza stehen oder ähnliches, ein Synonym vielleicht dafür?
1: Also das hat tatsächlich keinen direkten Einfluss auf ähm, den Anzeigentext, weil ich habe ja bei der SEO, da möchte ich ja im Prinzip von Google eine Relevanzzuordnung haben. Also dass Google sagt, deine Seite zum Thema Pizza und Pizzeria hat halt eine sehr hohe Relevanz, ne, weil du halt sehr viel Inhalte bereitstellst über deine Pizzeria und über das Produkt Pizza an sich. Im Anzeigentext äh, der bezahlten, des bezahlten Suchmaschinenmarketings hat das relativ wenig Effekt. Da sollte man wirklich mehr darauf schauen, dass man einen ansprechenden Text gestaltet, der also dem Nutzer abholt, ne, der eben auch unterbewusst irgendwie sagt, okay, das, das sieht hier ganz gut aus, ja, das, was eben dieser Werbetreibende anbietet, also da bekomme ich meine Pizza innerhalb von XY Minuten. Ja, die ist vielleicht auch super bewertet. Das sind dann Sachen, die in dem Fall sicherlich sehr viel mehr Hebel haben, als wenn ich da einfach immer nur wieder Pizza und Pizzeria erwähne. Das liest sich dann auch sehr holprig. Also da immer wirklich darauf achten, dass man den Suchenden im Prinzip abholt.
0: Genau. No. Wie ist das so deiner Erfahrung nach mit so Frage-Antwort-Spielchen? Also zum Beispiel, Sie wollen die mhm. beste Pizza der Stadt? Mhm. Äh, kommen Sie bei Pizzeria, bla 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 vorbei. Oder Sie wollen nie wieder mhm. Single sein, besuchen Sie unser Single-Portal. Das
1: kann man sehr gerne nutzen. Also das funktioniert wirklich oftmals auch ganz gut. Ne? Also diese so eine Frage zu stellen und damit dann eben auch den Suchenden ähm, ja quasi schon vielleicht auch zu triggern, also irgendwie was in ihm auszulösen. Das hat ja sozusagen auch oftmals marketingtechnisch einen guten Effekt. Also auch das würde ich dann wieder probieren, entweder mit in die Titel und die Beschreibungen mit aufzunehmen. Das wird jetzt von Anzahl der Zeichen dann eher in den Beschreibungen der Fall sein. Aber ja, ich würde es mit aufnehmen. Oder wenn es dann möglich ist, wenn man so viele Einfälle für Titel und Beschreibungen hat, dann kann man natürlich auch wieder sehr gerne das in einem weiteren Anzeigentext testen.
0: Das heißt, man kann wirklich bei Google Ads zwei Kampagnen mit den gleichen Keywords parallel laufen lassen oder gegeneinander laufen lassen?
1: Ähm, das würde auch gehen. Das würde ich aber nicht empfehlen, sondern ähm, das, was ich meinte, ist, dass man mit der gleichen Kampagne und darunter liegt ja die Anzeigengruppe, wo dann jeweils die Suchbegriffe und die Anzeigentexte drin mhm. liegen. Ah, Okay. Und dass man in der Anzeigengruppe eben zwei Texte hat. Man kann maximal drei von diesen responsiven Suchanzeigen anlegen pro Anzeigengruppe. Das habe ich aber bisher äußerst selten nutzen müssen. Also tatsächlich ist es eher eine oder dann, wenn man testen möchte, eben zwei.
0: Okay, das heißt, man hat eine Kampagne mit den ausgesuchten mhm. Keywords und darunter kann man dann verschiedene, ich nenne es mal Richtungen, dann eben aussuchen, wie man Texte genau. dann eben. Wie ist es mit, mit Call-to-Actions, zum Beispiel jetzt kaufen, hier online bestellen, wie ja. auch immer? Ja, nein, vielleicht, auf jeden Fall.
1: Also darf man verwenden, das ist schon mal sozusagen die erste Information. Das einzige, was man nicht verwenden darf, ist hier klicken. Also eine Klickaufforderung darf man bei Google, seitdem es das AdWords-System gibt, ja, und jetzt eben das Ads-System, darf man keine Klickaufforderung nennen. Aber man darf sehr gerne, und das äh, empfiehlt Google auch, natürlich eine Aufforderung, sich das anzuschauen, sich zu informieren, ähm, zu stöbern, etwas zu entdecken. Ja, etwas herunterzuladen, also das darf man sehr gerne sagen. Man kann direkt sagen, jetzt unverbindlich beraten lassen und ja, sich vielleicht ein, ein White Paper oder Report herunterladen.
0: Aber man darf, glaube ich, am Ende dann kein Ausrufezeichen setzen.
1: Da ist tatsächlich Google auch deutlich strenger geworden. Also das habe ich in den letzten Wochen häufig gesehen, dass generell ein Ausrufezeichen überhaupt nicht mehr gerne gesehen ist. Also der Punkt sehr gerne, das Fragezeichen, wenn es eben eine Frage ist, auch sehr gerne. Aber Ausrufezeichen sollte man sehr, sehr sparsam mit umgehen oder im Idealfall auch komplett weglassen.
0: Genau, und Sonderzeichen wie jetzt Hashtag und Co., die fliegen auch raus oder gehen gar nicht durch dann.
1: Die gehen vermutlich gar nicht erst durch, wenn man die Anzeige speichern möchte. Dann wird vermutlich schon ein Fehler kommen. Ja.
0: Okay. Hast du noch weitere erstklassige Tipps, was man bedenken sollte, müsste, könnte, dürfte, um seine Anzeige noch erfolgreicher zu machen?
1: Also es gibt innerhalb dieses gesamten Konstrukts natürlich noch sehr viele Möglichkeiten. Es gibt auch ähm, ja, durchaus, und da kommen wir aber jetzt schon in den fortgeschrittenen Bereiche, es gibt die Möglichkeit, dynamisch einzelne Titel oder Beschreibungen anzupassen. Ja, Das geht mit so einer geschweiften Klammer, aber da würde ich jetzt noch nicht zu sehr drauf eingehen. Vielleicht machen wir das mal zu einem anderen ähm, Termin in einer anderen Folge. Ähm, ansonsten... Es gibt momentan relativ wenig Auswertungsmöglichkeiten innerhalb des Google Ads Kontos. So also ein kleiner, unscheinbarer ähm, Link, den findet man, wenn man in der Anzeigengruppe ist und auf den Bereich Anzeigen und Assets klickt. Dann sieht man im Prinzip die Anzeige so als Vorschau. Und darunter gibt es einen kleinen Satz, der nennt sich Asset-Details-Anzeigen. Wenn ich darauf klicke, dann bekomme ich etwas mehr Informationen zu einzelnen Titeln und einzelnen Beschreibungen. Also zum Beispiel, wie häufig ähm, liefert Google welche Kombinationen aus? Ja, also man kann dann die Impressionen sehen für die Kombinationen aus Titeln und Beschreibungen. Und man kann auch so ganz basic, also wirklich so eine ganz rudimentäre Auswertung sehen, ob Google einen Titel oder eine Beschreibung halt als schlecht, durchschnittlich oder gut einstuft. Ja, aber ja. Ja, das ist eben über diesen kleinen Link unter ähm, dieser Anzeige, Asset-Details-Anzeigen. Google möchte in den nächsten Monaten noch deutlich mehr Möglichkeiten für die Auswertung bieten. Das wäre auch sehr wünschenswert, dass man wirklich ne, vielleicht auch sehen kann, welcher Titel funktioniert denn jetzt tatsächlich bisher am besten. Das ist momentan immer da noch so ein bisschen auch manuelles äh, Recherchieren und Ausprobieren. Aber ähm, ich vermute und hoffe sehr stark, dass das nächstes Jahr ähm, so kommen wird.
0: Ja, spannend. Dann würde ich doch sagen, in dem begleitenden Text, den es zu dieser Podcast-Folge gibt, bauen wir doch einfach mal noch einen Screenshot ein, um das zu zeigen, mhm. wo das sich versteckt. Und dann kann es jeder besser nachvollziehen. Ja. Weil ich finde, das ist eine super wichtige Information, dass ja, wie wir es ja schon ein paar Mal jetzt in dieser Podcast-Folge hatten, dass Google einen wirklich an der Hand nimmt. Und ich sage mal so, das kreative Handwerk des Textes ja schon ein bisschen nach hinten rutscht. Und man es mehr so technisch strategisch an so einen Text eigentlich rangehen sollte.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch tatsächlich mir ganz wichtig. Ne? Es gibt ja manche Kunden, die, die haben immer ein sehr großes Misstrauen gegenüber Google. Ne? Aber äh, das darf man auch haben in gewisser Weise, das, das spreche ich gar nicht ab. Ne? Aber rein aus diesen Marketing-Sichtspunkten haben wir tatsächlich wirklich eine so mächtige, ein so mächtiges Marketinginstrument. Ähm, dass Google tatsächlich ja oftmals genau das gleiche Ziel hat, wie wir es haben. Ne? Also wir als die Firmeninhaber, wir möchten unsere Produkte, unsere Dienstleistungen irgendwie sichtbar machen und eben entsprechend auch verkaufen. Und Google unterstützt uns dabei, ja, indem ähm, auf der einen Seite es versucht wird, relativ einfach zu machen. Ich weiß, es ist immer noch alles komplex, wenn man da komplett neu einsteigt, aber... Wenn man etwas tiefer eingestiegen ist, dann merkt man, da versucht Google einem wirklich sehr viel abzunehmen. Das fängt bei der Geburtsstrategie an, wenn man also ein Ziel definiert hat und das messen kann. Und das geht eben bis hin zum Anzeigentext, ja? dass ich jetzt eben nicht mehr ja, acht Texte irgendwie brauche, die ich irgendwie in Kombination in den Wettbewerb schicke, sondern ich brauche eigentlich nur einen guten Anzeigentext. Und diese Optimierung, welcher Titel, welche Beschreibung, welchem Nutzer, welcher Nutzerin, an welchem Standort, an welchem Wochentag, zu welcher Uhrzeit angezeigt wird, damit die Klickrate und im Idealfall natürlich auch die Kaufrate ähm, höher ist als sonst. Ja, das übernimmt halt Google dann für uns.
0: Mhm. Ja, und das zeigt natürlich auch jetzt, wo die Tools immer intelligenter werden, dass ja sowas wie eine Strategie wie immer halt natürlich extrem wichtig ist. Also ich muss mir vorüberlegen, was will ich eigentlich in meinen Anzeigen aussagen, was will ich denn damit erreichen wo finde ich vielleicht eine Nische, das heißt, wenn ich Autoreifen verkaufe, macht es vielleicht keinen Sinn, mein komplettes breites Sortiment zu bewerben, sondern nur auf, was ich Winterreifen zu setzen oder als Pizzeria, dass ich vielleicht nur glutenfreie Pizza irgendwie anbiete, um mich mhm. natürlich auf der Konkurrenz abzuheben und in so einer Nische zu agieren.
1: Ja, genau, das kann man sehr gut machen mit Google. Ne? Also immer dann wenn es ein gewisses Suchvolumen gibt. Ne? Und ähm, das kann man ja auch über diesen Keyword-Planer ähm, gut einmal sozusagen so ein Gefühl dafür bekommen. Da gibt man einen Suchbegriff ein und dann sieht man bei Google, wie viele Leute im Monat suchen denn wirklich danach. Ne? Und wenn man dann sieht, okay, da suchen vielleicht nur 200 im Monat nach, aber wenn es eben genau die 200 sind, die ich erreichen möchte mit meinem Produkt oder Dienstleistung, dann kann das auch mit einem sehr, sehr überschaubaren äh, ja, Werbebudget einfach eine sehr erfolgreiche Kampagne werden.
0: Genau, eben mal versuchen, wo ist denn sein Ozean, in dem man herumdampft und äh, sich der Wettbewerb aufhält. Weil wenn ich zum Beispiel ein Winzer bin, dann konkurriere ich mit Zehntausenden, 10 Hunderttausenden Winzern online irgendwie. Aber wenn ich eine Spezialisierung habe, ich, dass ich Biowein wein aus Rheinhessen oder aus Mainz anbiete, dann ist zwar die Zielgruppe kleiner, aber ich habe wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass meine Anzeige zu genau dieser Suche natürlich ausgespielt wird. Und das ist konvertiert am Ende. Ja, Genau, genau so ist es. Ja, super. Christoph, vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen. Und du hast mir am Anfang auch noch im Vorgespräch verraten, dass du und ihr noch mehr Informationen bald parat haben werdet. Mhm. Was ist das denn?
1: Ja, genau. Also, zum einen kann ich sehr gerne natürlich auf den Master of Search Podcast auch hinweisen. Den haben wir vor einigen Wochen gestartet und auch einen YouTube-Kanal. Da kann man sich also auch sehr gerne noch zu bestimmten Themen sehr ähm, ja, tiefgründig einfach weiter informieren. Und genau, dann kommt in Kürze auch ein kostenloses White Paper oder Report, wie man ihn auch äh, ne, gerne nennt. Ähm, und zwar rund um das Thema, wie man den Gewinn über Google halt massiv steigert, also sehr viel profitabler macht und ähm, mit welchen Schritten man da wirklich vorgehen muss. Ne? Also ähm, das ist wirklich auch für Einsteiger gedacht. Ähm, wir beginnen einmal so einen kurzen Überblick zu zeigen, was ist eigentlich SEA und was ist SEO Worauf kommt es im SEA an ne? und was hat sich auch da zum aktuellen Stand einfach in den letzten Jahren sehr stark verändert? Ne? Und ähm, gerade wir, die jetzt da seit quasi knapp 20 Jahren dabei sind, ähm, ja, merken das extrem, dass eigentlich die Anforderungen an den Account Manager oder eben auch die Agentur, die das ähm, Konto betreut, sehr stark gewandelt hat. Und da haben viele noch nicht drauf reagiert. Und ähm, das versuchen wir in diesem kostenlosen ja, Whitepaper ein bisschen näher zu bringen, ne? wie man sich da Stück für Stück quasi weiter mit beschäftigt und dann
0: auch daran traut. Genau. Einfach mal googeln nach Master of Search. Mhm. Und natürlich werden wir es ja auch in den Shownotes zu so dem Podcast, sobald das White Paper erschienen ist, wird es dann entsprechend dann auch verlinkt, nachträglich mhm. verlinkt, wenn es ja eben noch ein bisschen dauert.
1: Ja, super.
0: Vielen Dank. Ja, gerne, gerne. Vielen Dank an dich, dass du mein Gast warst, dass du uns so aufgeschlaut hast. Es war jetzt ein bisschen längere Podcast-Folge, aber es war auch sehr kurzweilig, fand ich persönlich, weil man halt sehr viel lernen konnte und gerade wenn man mit dem Thema AdWords, nein, Ads, Google Ads, ich sage ich auch schon wieder AdWords, <lacht> <lacht> äh, beschäftigt und das vielleicht noch nicht so oft gemacht hat oder gar nicht gemacht hat oder vielleicht schon ein paar Mal gemacht hat und dabei viel Geld verbrannt hat, konnte man doch einige sehr wichtige Tipps mitnehmen, um zu verstehen, wie dieses System von Google funktioniert und wie es eben auch nicht mehr funktioniert, wie es vielleicht noch vor fünf Jahren war oder so. Ja. Sehr, sehr genau. spannend.
1: Ja, freut mich. Also ich hoffe, genau, dass ähm, alle Zuhörer und Zuhörerinnen da was mitnehmen konnten und genau, wenn sie mögen, da gerne eben noch ein bisschen tiefer mit einsteigen, aber ja, tatsächlich kann man, glaube ich, so als Tipp mitgeben, ähm, ja, versuchen, die Berührungsängste ein bisschen loszulassen und dann eben so die Tipps, die wir besprochen haben, mal auszuprobieren und dann eben auch mal diesen Google-Algorithmus so ein bisschen lernen zu lassen und mal zu gucken, was passiert da eigentlich.
0: Genau, und auch da ist immer so bei diesen Google-Ads-Anzeigen, nicht jeden Tag reinschauen, wenn die Anzeige frisch geschaltet ist, sondern eben einfach mal ein paar Tage oder ein paar Wochen Zeit lassen im Algorithmus, oder?
1: Genau, ja. Genau so ist es, ja. Zu nervöse und zu häufige Änderungen, gerade auch in der Geburtsstrategie und das kann auch dann eben mal die Anzeige sein, die man dann noch verändert, ja, kann tatsächlich dann auch dieses gesamte maschinelle Lernen total durcheinander bringen und äh, man sollte schon, ja, mal die Geduld haben, auch mal eine Woche erstmal abzuwarten. Also lieber das Budget am Anfang niedriger setzen, dafür aber dann auch sagen, okay, ich lasse das jetzt erstmal eine Woche laufen und gucke dann, was passiert ist.
0: Genau. Ja, super. Wenn noch jemand Fragen hat zu dieser Podcast-Folge, sei es für den Inhalt oder zu dem Podcast allgemein, wenn jemand Feedback geben möchte, Verbesserungsvorschläge für den Podcast, wie auch immer, dann äh, darf jeder mir gerne eine Mail schreiben an startupwissen.mail.de, startupwissen.mail.de, ganz einfache E-Mail-Adresse, oder einfach einen Kommentar schreiben auf startupwissen.biz, so ist ja die offizielle Webseiten-URL, oder über irgendwelche anderen Kanäle einfach hier nach Startup-Wissen oder nach mir, Jürgen Krotha, googeln. Das sind wir immer wieder beim gleichen Tool und dann findet ihr eine Kontaktmöglichkeit. Und ansonsten sage ich natürlich hier immer gerne den Podcast abonnieren. Den gibt es ja über verschiedene Kanäle, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Den Newsletter kann man natürlich auch abonnieren. Da wird über die neuesten Podcast-Folgen informiert, aber auch über neue Inhalte bei Startup-Wissen. So, jetzt habe ich genügend Eigenwerbung gemacht und ich würde einfach sagen, Christoph, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir, deinem Team und allen Zuhörern noch eine erfolgreiche Restwoche. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.